0: Ja, ich begrüße die Zuhörenden zum dritten Teil der Reihe Gestern im Heute, aktuelle Herausforderungen der historisch-politischen Bildungsarbeit. Das ist eine Kooperationsveranstaltung der Bildungsstätte Anne Frank Kassel, der Gedenkstätte Breitenau und des Freien Radio Kassel. Herzlich begrüße ich auch die heutigen ReferentInnen Deborah Krieg und Erin Jettkin. Sie sind beide aufgrund der aktuellen Situation ins Studio zugeschaltet. In der folgenden circa Stunde werden Sie zum Thema Diversität in der historisch-politischen Bildungsarbeit miteinander ins Gespräch kommen. Mein Name ist Ann-Kathrin Düben und ich bin Leiterin der Gedenkstätte Breitnau. Zunächst möchte ich einen Blick zurückwerfen auf den zweiten Teil unserer Reihe. Im November diskutierte Maria Seib mit Julian Timm und Tami Rickert über antisemitische Verschwörungserzählungen und wie eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit aussehen kann. Zwei Aspekte, die sicherlich auch für unser heutiges Gespräch relevant sind, haben die ReferentInnen dabei angesprochen. Tami Rickert wies ähm, zum einen auf die Fallstricke Antisemitismus kritischer Bildungsarbeit hin und plädierte einerseits dafür, auf äh, Seiten der PädagogInnen die eigenen antisemitischen Denkweisen zu reflektieren und andererseits darauf zu achten, Vorurteile auch in der Bildungsarbeit ähm, nicht zu reproduzieren. Sowohl Julian Timm als auch Tami Rickert forderten außerdem immer von einer heterogenen Lerngruppe und damit auch von Antisemitismus ähm, bzw. Diskriminierung Betroffenen auszugehen. In Bezug auf die Arbeit mit Jugendlichen stellten sie die Frage, wie können wir Jugendliche, die Ausgrenzungserfahrungen gemacht haben, stärken und wie können wir ihre Bedürfnisse und ihre Rechte ähm, in die Bildungsarbeit aufnehmen. Mit dieser Frage ist, denke ich, auch an unser heutiges Thema anzuknüpfen, bei dem es äh, darum geht, danach zu fragen, wie gesellschaftliche Vielfalt die aktuelle historisch-politische Bildungsarbeit prägt beziehungsweise wie eben unterschiedliche und auch marginalisierte Perspektiven in die Bildungsprozesse einfließen können. Daran schließt dann auch die Frage der Teilhabe an. Also wie kann die Teilhabe vieler an der historisch-politischen Bildungsarbeit und auch Änderungskultur aussehen? Mit dieser kurzen Einführung möchte ich zur Vorstellung von Deborah Krieg und Erin Jetkin kommen, meinen heutigen Gesprächspartnerin. Deborah Krieg ist seit 2008 Bildungsreferentin an der Bildungsstätte Anne Frank und bekleidete darüber hinaus viele Jahre die Position der stellvertretenden Direktorin. Sie hat Geschichte, Germanistik und Politologie in Frankfurt am Main studiert. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Beratungsarbeit in der postmigrantischen Gesellschaft und historische Bildung. Dabei hat sie ähm, das interaktive Lernlabor mit dem Titel Anne Frank Morgen mehr zu Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung in Geschichte und Gegenwart kuratiert. Ähm, Erin Jetkin koordiniert seit August 2020 das Praxisforschungsprojekt Partizipative Erinnerungspädagogik in Koblenz und Umgebung, angesiedelt an dem Institut für Forschung und Weiterbildung der Hochschule Koblenz. Bereits während seines Studiums an der Freien Universität Berlin arbeitete Erin Jetkin im Bereich der antisemitismuskritischen und historisch-politischen Bildung. In den vergangenen Jahren war er unter anderem bei der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus tätig. In seiner im Oktober 2020 abgeschlossenen Promotion an der Goethe-Uni Frankfurt beschäftigte er sich mit den kollektiven und individuellen Erinnerungsformen an den armenischen Genozid in der kurdischen Gesellschaft. Mit der Vorstellung der beiden heutigen ReferentInnen möchte ich gleich in das Thema einsteigen, und zwar beginnend mit dem Forschungsprojekt »Erinnerungspädagogik gemeinsam gestalten« ähm, Erin, du koordinierst seit Sommer 2020 das Projekt. Ähm, ich weiß, dass es natürlich ähm, auch aufgrund der aktuellen Situation eventuell zu Verzögerungen und ähm, ja, einigen Problemen gekommen ist, aber ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du zunächst etwas zu den Beweg- und Hintergründen des Projektes ähm, sagen könntest.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Organisation dieser Diskussion. Ähm, ja, also seit Sommer 2020 führen wir als ein interdisziplinäres Team aus Soziologinnen und Erziehungswissenschaftlerinnen aus der Hochschule Koblenz das Wissenschaftspraxisprojekt Partizipative Erinnerungspädagogik in Koblenz und Umgebung. Das Projekt ist gefördert von BMBF für vier Jahre und wir kooperieren mit Jugendeinrichtungen und selbstverwalteten äh, Jugendgruppen aus dem städtischen und ländlichen Raum. Äh, den Fokus setzen wir dabei auf den Themenkomplex Erinnerungskulturen und historisch-politische Bildung und arbeiten basierend auf die Ansätze der partizipativen Sozialforschung. Die ist auch bekannt als Aktionsforschung, also äh, gegründet von Kurt Lewin. Ähm, und Das heißt, wir wollen nicht über die Jugendliche und ihr Wissen oder Affekt in Bezug auf die Aufarbeitung der Shoah, der sozialen und politischen Auseinandersetzung mit der Geschichte politischer Gewalt sowie gegenwärtigen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit forschen, sondern... Wir wollen mit ihnen über diese Themenfelder zusammenforschen. Das heißt, wir wollen sie als Co-Forscherinnen gewinnen, die in einem Projektrahmen von uns begleitet werden, also die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse als sagen wir mal, werdende politische Subjekte mit einbringen können. Und daher möchten wir den Raum für Mitbestimmung schaffen. Also wie jugendliche und junge Erwachsene, die politische und soziale Vergangenheit rekonstruieren zum Beispiel. Oder welche Rolle ihre eigenen individuellen, familiären, milieubedingten oder gruppenbedingten Narrative in ihrem Geschichtsverständnis spielen, sind die beispielhaften Forschungsfragen bei uns. Und damit wollen wir halt ein bisschen diese Verflechtungen, Differenzen und soziale Aspekte des Erinnerns in der heutigen Migrationsgesellschaft verstehen. Also wie gesagt, wir setzen den Fokus auf Stadt Koblenz und ihre umgebende Region, die natürlich auch diese Verflechtungen äh, umfassen. Also wenn wir bei dem Stichpunkt Stadt Koblenz bleiben sollen, wie können wir die systematische Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Koblenz mit jungen Menschen durch verschiedene Ansätze aufarbeiten, sei es biografisch, digital, oder per Foto- und Ausstellungsanalysen? Oder wie fand die Auseinandersetzung mit der Shoah in der Nachkriegsgesellschaft von Koblenz statt? Ist auch eine wichtige Frage, meiner Meinung nach, in solch einem äh, Projekt der historisch-politischen Bildung, aber auch äh, Forschungsprojekt. Ähm, gleichzeitig wohnen Koblenz Kolonialgeschichte und Migrationsgeschichten inne. Also, beispielsweise, also Koblenz ist auch einigermaßen bekannt mit der Schokolade. Ne, aber also, wie kommt das dann darauf? Das ist auch mal die Frage. Ne? Also zumindest habe ich ja bisher keine Kakaobohnenplantagen gesehen, äh, gesehen in der Nähe von Rhein. Und da wollen wir natürlich Stimmen und Perspektiven verschiedener Gruppen mit einbeziehen. Und da stützen wir auf Ansätze der partizipativen Forschung. Und uns interessiert die Frage auch, wie weit die Partizipation reicht. Aus der Sicht der pädagogischen, der sozialen Arbeit, aber auch aus der Sicht der empirischen Sozialforschung. Also wir sagen immer, okay, wir forschen mit den Jugendlichen und, Jugend und Erwachsenen, aber wie definieren wir diese Partizipation und wie definieren Sie die Partizipation? Das ist auch eine Frage. Und auch deswegen wollen wir in unserem Projekt nicht vorab so einen festen Rahmen geben oder Plan geben, sagen wir also neun bis 15 Uhr machen wir das und jenes, womit sich die Teilnehmenden in einem festen Rahmen, wie gesagt, beschäftigen sollen, äh, sondern sie können das thematische sowie methodische selber aussuchen, sei es die Verwicklung der Stadt Koblenz in der deutschen Kolonialgeschichte oder die Geschichte des Antisemitismus und Rassismus in der postnationalsozialistischen Gesellschaft oder methodisch gesehen, wie erwähnt, also digitale Stadtrundgänge, Fotowerkstätte oder Ähnliches. Und wir erarbeiten dabei in diesem Zusammenhang methodische und thematische Rahmen, also die wir Jugendlichen anbieten können oder wollen oder mit denen wir auch arbeiten wollen. Aber wir stehen gleichzeitig offen für neue Ideen, die wir vielleicht übersehen haben. Ähm Dadurch würde ich auch mal zu dem Stichpunkt äh, Diversität oder Stichwort Diversität kommen. Also die Diversität hierbei wollen wir durch diese Art von Mitbestimmung der jungen Teilnehmenden verwirklichen lassen. Ähm, und meines Erachtens soll es in der politischen Bildung auch gleichzeitig um beide Ebenen der Vielfalt gehen. Also auf einer Seite die thematische und methodische Diversität und auf der anderen Seite die Widerspiegelung der gesellschaftlichen Diversität in der Arbeit, genau was du gemeint hattest, Anka. Und dieses Stichwort hat eine Geschichte von ungefähr 15 Jahren, soweit ich weiß, in der historisch-politischen Bildung, auch aufgrund der sozialpolitischen Kontexte. Und die ist aber auch, also die historisch-politische Bildung selber ist, also 30 Jahre alt und basiert auf sozusagen einem fragilen Konsens, also so ein bisschen zitierend. An das Sammelband von Meron Mendel und Astrid Messerschmidt. Und daher ist die Diversität in der historischen und politischen Bildung meiner, meines Erachtens auch ziemlich fragil, also unser Verständnis. Und wir zielen mit unserem Projekt darauf hin, dass diese Jugendperspektiven uns den Weg zeigen, wie wir die Erinnerungspädagogik gestalten sollen. Denn es ist auch ihre Erinnerungskultur. Also es ist nicht nur die Erinnerungskultur der Erwachsenen oder der bestimmten Gruppen, sondern auch ihr Erinnerungskultur. Und vielleicht als letzter Punkt. Also du hast auch kurz mal erwähnt, also dass es ja auch herausfordernd ist, heute unter den Pandemiebedingungen politische Bildungsarbeit zu leisten. Die Pandemie hat natürlich auch gravierende Effekte auf die Praxisarbeit, aber auch auf das Leben der jungen Menschen, also auch in Deutschland was wir alle drei sicherlich wissen, bzw. beobachten, würde ich sagen. Also Museen und Gedenkstätten sind zu, in, äh, also soweit ich weiß, in allen Bundesländern oder in allen Ländern äh, Europas auch. Und die Arbeit läuft mittlerweile hauptsächlich online. Ähm, da sind wir als Projekt auch in einem Findungsprozess dazu, wie wir mit den heutigen Bedingungen die Jugendarbeit durchführen und mit Teilnehmenden zusammen Daten erheben können. Wir befassen uns zurzeit damit, wie wir die sogenannte E-Partizipation schaffen, also diese Partizipation im virtuellen Raum gewährleisten können. Und natürlich ist da eine weitere Frage, die viele heutzutage leider nicht stellen, was erleben denn die jungen Menschen unserer Gesellschaft? Also wir können die gegenwärtigen Herausforderungen nicht unabhängig von dem Kontext sehen. Wenn wir die Diversität dieser Gesellschaft zum Beispiel in unserer Arbeit widerspiegeln lassen wollen, muss ich erst überlegen, wie ich unter heutigen Bedingungen den Zugang schaffe, damit die benachteiligten Gruppen, also mit oder ohne Migrationshintergrund und Vordergrund, mitmachen. Und wenn wir vor der Pandemie dieses Gespräch meiner Meinung nach geführt hätten, hätte ich wahrscheinlich andere Bezugspunkte jetzt ganz am Ende erwähnt, wie zum Beispiel die die Frage der Diversität in institutionellen Strukturen wie in Museen oder natürlich in der Wissenschaft. Aber wir Pädagoginnen und Pädagoginnen sprechen oft von Gegenwartsbezug. Und ich glaube, es ist auch Zeit, die Stimmen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einzubeziehen, was sie gegenwärtig erleben. Also diese Thematik oder die Thematik Erinnerung und die Erfahrung und Erfahrungen aus der politischen Bildung bieten dort vieles an. Also um diese Annäherung zu schaffen. Und deswegen denke, denke ich auch mal, dass es ein, erstmal war es ein Beweggrund natürlich, diese Partizipation zu schaffen, um, 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 um ähm, Formen des Erinnerns so ein bisschen zusammenzugestalten. Aber jetzt auch mal, die Partizipation ist auch mal eine andere Fragestellung geworden, glaube ich, mittlerweile, seit einem Jahr.
0: Ähm, ja, vielen Dank erstmal für den Einblick. Ich äh, hätte jetzt tatsächlich nach dem äh, Forschungsdesign gefragt, aber genau das ist ja ähm, auch das Partizipative daran, was du gerade erläutert hast, dass es eben noch nicht einen vorgegebenen Methodenkatalog gibt. Und ähm, das halte ich auch, also diesen, diesen Projektansatz von euch ähm, in dieser Glei Dreigliedrigkeit, ähm, also sowohl pädagogische Praxis ähm, als auch dann... Ähm, ja, der Forschungsprozess, ähm, das finde ich sehr innovativ und nimmt ja eben die regen Diskussionen und Partizipation im Bereich historische Bildung äh, sehr produktiv auf, wie du ja auch, ähm, auch jetzt dargelegt hast, dass das ja alles überhaupt auch ein, ähm, eine Diskussion ist, die, es noch gar nicht, die noch gar nicht so lange geführt wird. Ähm, habt ihr denn jetzt, also du hast es nochmal dargelegt, welche ähm, Herausforderungen, eure Arbeit oder ja durch Corona ähm, äh, ja, welche, welche Herausforderungen einfach Corona für die Arbeit von euch bedeutet hat, aber eben auch natürlich ähm, für die ähm, Jugendlichen ähm, als äh, Mitforschende. Ähm, gibt es trotzdem ähm, schon eine gewisse Resonanz aus dem Wissenschaftsbereich oder auch aus den Gedenkstätten und anderen Bildungseinrichtungen auf euer Projekt? Ähm, also kannst du das kurz darlegen?
1: So eine Resonanz, also im positiven Sinne natürlich, gibt es auch, dem, auch aus dem Wissenschaftsbereich und auch mal aus der historisch-politischen Bildung, das kann ich auch mal, und auch äh, aus den Jugendgruppen, das muss man auch mal sagen. Also es gibt ja Interesse daran, äh, mitzumachen und auch mal die Fragen des Erinnerns der Erinnerungskultur und der historisch-politischen Bildung zusammen so in Diskussionen in Forschung zu ziehen. Da gibt es ja die Resonanz ähm, in diesem Zusammenhang, aber auch würde ich doch mal da äh, das hinzufügen. Also partizipative Sozialforschung ist ja halt auch ein bisschen äh, kritisch gesehen im Wissenschaftsbereich. Also normalerweise äh, macht man keine Forschung mit den Beforschten sozusagen. Ne? Und da diese Nähe- und Distanzfrage taucht immer wieder auf. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir es auch mal äh, von Mythen, die Jugendliche und jungen Erwachsenen jetzt in diesem Kontext auch äh, als aktive Personen zu sehen und sie als aktive Personen zu berücksichtigen. Ne? Ähm, und diese Nähe und Distanz, äh, also die soziale Wissenschaft soll auch mal diese Nähe und Distanz immer wieder transparent darlegen, was ein Forscher oder eine Forschung gemacht hatte, was es für die Forschung bedeutete, aber auch für, für, für die forschenden Personen bedeutete. Also diese Transparenz ist ja sehr wichtig. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, wollen wir halt auch durch diese partizipative Ansätze etwas aktivieren, na, etwas... Ähm, also die Jugendlichen auch so gewinnen, dass sie auch ähm, in Begleitung von uns oder sie werden uns begleiten, das wissen wir auch nicht so genau mittlerweile, äh, etwas Neues entwickeln. Ne? Und das finden wir auch sehr, sehr wichtig für unsere Forschung. Und zu dem Forschungsdesign, also da, wie kurz habe ich das auch mal erwähnt, wir erarbeiten halt auch... Methoden der qualitativen Sozialforschung äh, und sie diese Methoden bereiten wir auch für äh, für Jugendliche vor, damit sie auch mal zum Beispiel aus einem Methodenkoffer etwas aussuchen können, sei es ein narratives Interview, sei es ein Experteninterview und sie können auch mal beispielsweise mit einer äh, mit der Leitung einer Gedenkstätte doch mal darüber sprechen ne? und das ist auch mal also das Interessante, weil also die Perspektive der Jugendlichen wird auch mal dann mit einfließen. Das ist nicht nur die Perspektive der, der Experten, sondern auch mal die Perspektive der äh, jungen Person. Und da für Forschungsdesign, also für die Methoden bereiten wir einiges auch mal vor. Ähm Aber es ist schon offen. ja.
0: ja. Eine Nachfrage, die ich hätte, bevor ich dann auch äh, Deborah Krieg äh, ins Gespräch hole, wäre, ihr habt ja ähm, äh, Kooperationen mit selbstverwalteten Jugendgruppen, wie du das geschildert hast. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung, dass man die Schulen nicht anspricht?
1: Äh, das ist eine gute Frage, weil, also soweit ich auch weiß, partizipative Sozialforschung in Bezug auf die auf die historisch-politische Bildung und Erinnerungskultur äh, hat neue Steinfeld einmal durchgeführt in Österreich. Und da hat sie auch mit Schulen gearbeitet. Und das ist eine bewusste Entscheidung, soweit ich weiß von unserem Projektverantwortlichen auch, Herr Bunsch also Stefan Bunsch und äh, Judith Hilgers. Äh, es war eine bewusste Entscheidung, mit den Jugendgruppen zu arbeiten und mit der offenen Jugendarbeit. Ne? Äh, denn da kann man ja die Partizipation auch anders gestalten. In der Schule, also du kannst auch die, die, die Beiträge aus diesem Projekt von Norbert Steinfeld mal äh, im Internet so finden und da fragen zum Beispiel Schülerinnen und Schüler immer wieder danach, okay, das ist partizipativ, sagt man, aber inwiefern? Es findet in der Schule statt. Und äh, ich habe das nicht ausgesucht, aber ich mache das, ja der Rahmen ist partizipativ. Aber inwiefern ist das? Und deswegen habe ich ja diese Frage gestellt. Also äh, inwieweit reicht dann die Partizipation? Äh, wir sollten auch mal in einem Projekt darüber reden. Und mittlerweile merken wir auch, dass wir äh, konkreteren Rahmen für bestimmte Gruppen brauchen und bei den anderen Gruppen noch ein bisschen die Offenheit halten müssen. Also von Gruppe zu Gruppe ist es auch anders. Also bei einer Jugendarbeit, auch von Jugendarbeitseinrichtung, ist es anders als bei der anderen. Da müssen wir das auch mal berücksichtigen.
0: Äh, ja, Deborah, ich ähm, würde dich gleich bitten, ähm, auch mehr über deine pädagogische Praxis zu erzählen und vor allen Dingen ähm, das von dir kuratierte Lernlabor, weil ihr ja dort auch den Entstehungsprozess partizipativ gestaltet habt. Ähm, und... Äh, würde, mich würde dabei auch in, eben interessieren, inwiefern ähm, ihr da differenziert habt zwischen unterschiedlichen Lerngruppen im Schulkontext oder auch nicht. Ähm, aber erstmal genau möchte ich dich ähm, ähm, bitten, ja das Projekt vorzustellen, also im Hinblick auf Entstehung und Umsetzung und ähm, wie dieser partizipative Entstehungsprozess
2: auch genau aussah. Ja gerne und ähm, auch erstmal von Ihnen Danke für die Einladung und das Organisieren. Ähm, genau, das Lernlabor ist 2018 eröffnet worden und ist davor innerhalb von vier Jahren in einem partizipativen Prozess entstanden mit äh, sozusagen den späteren AdressatInnen eben auch, der Bildungsarbeit, die dort stattfinden soll. Und ähm, ja, vielleicht gleich zu Anfang ähm, waren wir natürlich in dem Deal immer in dem solche Projekte immer sind, nämlich auf der einen Seite gibt es jede Menge Jugendliche, junge Erwachsene, die versuchen, sich gehört zu verschaffen und die gerne sich an Gesellschaft beteiligen möchten und keine Räume bekommen. Und dann gibt es Projekte, Modellprojekte, die rennen los und suchen, jetzt welche, die genau bei uns bitteschön partizipieren wollen. Und das ist nicht immer gleichzeitig und nicht immer konkurrent und ähm, führt manchmal auch zu ähm, durchaus ähm, absurden Situationen. Ähm, bei uns war es ein bisschen die Annahme, dass wir so eine Gruppe fänden, die sich möglichst ähm, divers, möglichst freiwillig ähm, zusammensetzt und uns auf diesem ganzen langen Weg begleiten will. Und das war natürlich überhaupt nicht machbar. Ähm, es hat sich aber stattdessen ganz anders äh, auch sehr gut entwickelt, dass wir mit vielen unterschiedlichen Gruppen, die zu unterschiedlichen Zeiten auch ganz unterschiedlich viel Power und Lust hatten, sich zu beteiligen, genau sozusagen den Dingen nachgegangen sind, die sie interessiert haben und an Teilen sozusagen entwickelt haben. Also ich glaube, das war so das eine, was, was man hätte vorher wissen können, wo man aber trotzdem die Erfahrung braucht, um zu sehen, dass es wirklich so ist im Leben was den partizipativen Prozess sehr stark ähm, geprägt hat, also tatsächlich wirklich mit unterschiedlichen Gruppen, die sich auch wechselseitig als äh, Korrektive füreinander erwiesen haben, mit nochmal ähm, einem ganz anderen Blick auf das, was andere vorher erarbeitet haben und das sehr bereichernd war. Das Zweite, was ähm, eine Herausforderung war, war tatsächlich auch die Frage danach, ähm, wenn wir an die postkoloniale, postnationalsozialistische, postmigrantische Gesellschaft denken und man möchte möglichst viele Perspektiven mit einholen und Partizipationsprozesse auch möglich machen, dann kommt man ganz oft in dieses Vielfaltsdilemma oder Diversitätsdilemma, dass, ähm, dass, dass, dass wir in die Falle geraten, Menschen zu besondern um sozusagen ihre Besonderheit sichtbar zu machen und äh, ihnen eine Repräsentationsfläche anzubieten und damit aber natürlich mit einem ganz speziellen Fokus auf Menschen schauen und das nicht mehr so viel mit, ähm, der, Selbst, mit, dem, mit der Selbstbenennung oder Selbstbestimmung der, der Jugendlichen zu tun hat. Und das hat sich aber tatsächlich durch diesen anders gelagerten Partizipationsprozess eigentlich auch ganz gut gelöst, aufgelöst, ähm, weil Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Kontexten auch kamen und aus ganz unterschiedlichen Selbstverständnissen, sowohl aus dem schulischen Kontext und zwar auch allen unterschiedlichen äh, Schulstufen als auch aus selbstorganisierten Kontexten, aus aktivistischen Kontexten. Das heißt, dass sie sozusagen auch immer wieder mit neuen SprecherInnenpositionen ähm, an dem Prozess beteiligt waren. Und das Dritte, was ähm, auch eine große Herausforderung war, war so dieses ähm, die Frage danach, was, was bedeutet für uns Partizipation? Also auch wie Erin das gerade beschrieben hat, was heißt das eigentlich für uns genau? Ähm, weil man ja so gerne eine Augenhöhe in allen in allen Bereichen ähm, hätte und aber gleichzeitig gar nicht möchte, ähm, weil man ja eine eigene Expertise auch hat, die man mitbringt und die neben der Expertise derjenigen steht, die, die zu einem kommen. Also als Kuratorin ähm, habe ich ja sozusagen trotzdem den Auftrag aus all diesen Teilen, aus all diesen Partikeln, aus, aus all diesen Eindrücken und, 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 bedarfen, ein, ein, ein stimmiges Ganzes zu machen. Und das ist eine Expertise, die kann ich nicht abgeben, die überwältigt dann auch. Oder wenn es um die Frage eben geht, Rassismuskritisch, Antisemitismuskritisch, Diskriminierungskritisch auf die Inhalte zu schauen, kann ich nicht von einzelnen Leuten erwarten, dass sie sozusagen ihre eigene Perspektive so weit professionalisieren oder so in Distanz gehen, dass ihnen dieser Blick gelingt. Also muss eigentlich klar sein, dass dieser Partizipation trotzdem unterschiedliche Rollen da sind, dass die aber gleich wichtig sind um am Ende sozusagen ein gutes Produkt zu haben. und das, ähm, das war so der, der, der dritte Punkt, wo wir gelernt haben, wie wichtig ist, das auch transparent zu machen, wer in welchen Rollen sozusagen, welche, welches Vetorecht, welches Gestaltungsrecht, welche Interventionserlaubnis eigentlich hat, ähm, um, um einfach einen guten, einen guten Weg zusammen zu haben. und das hat sich gerade am Ende auch als sehr hilfreich empfunden so als, wir so also von der Institution her dachten, wir sind jetzt fertig, dann die die jugendlichen ExpertInnen nochmal dazu zu holen und <lacht> nochmal drauf gucken zu lassen, uns ähm, festzustellen und mit schlackernden Ohren zu merken, wo wir überall dann doch noch nicht so richtig lagen und wo man doch nochmal dran drehen muss und wo das, das, das nächste Fettnäppchen aufgetaucht ist. Ich glaube, das war so für den Entstehungsprozess. Ähm, das waren so die wichtigsten Punkte eigentlich, wobei es bestimmt noch ganz viel mehr gibt. Wäre der Prozess länger gewesen, hätten wir bestimmt auch noch viel mehr lernen können. Und das meine ich auch in dem Sinne, als dass ich mir wünsche, tatsächlich viel mehr Angebote für Menschen, mit Menschen zu machen und zu entwickeln. Und nicht nur so aus einer pädagogischen Haltung heraus, ich mache eine tolle Auftragsklärung, sondern auch tatsächlich, oder ich habe eine super Feedback-Kultur, sondern nochmal sehr viel sehr viel fundamentaler eigentlich so einen gemeinsamen Weg zu gehen. Wobei man dafür natürlich auch immer noch mal ganz andere Ressourcen braucht, wie was Zeit betrifft und natürlich auch irgendwie die ähm, ja, Entlohnung in allen, nicht nur nicht nur finanziell, sondern auch in anderen Formen, die Entlohnung dann der Mitarbeit von Menschen, die sich auf solche Prozesse einlassen. Ähm, das Zweite war, dass, wir, ähm, dass es uns wichtig war, dass eigentlich dann auch das fertige Lernlabor ebenfalls ein Ort der Partizipation. Es ist also eigentlich, es ist unsere Dauerausstellung jetzt, aber es ist eigentlich keine Ausstellung, sondern es ist ein Raum der, ähm, der pädagogischen Begegnung. Und es ist ein Raum, ähm, der versucht sozusagen einen, einen, einen partizipativen ähm, Prozess zu ermöglichen, Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, ähm, Stellung beziehen lassen können, all diese Dinge. Ähm, das heißt, wir versuchen oder wir haben versucht, eben möglichst wenig, reinzugeben an, 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 das sagt man ja immer, ne? wir wollen keine Antworten geben, sondern Fragen aufwerfen. Ähm, wir haben dann aber auch wirklich versucht, das durchzuziehen. es ist nicht leicht und es ist auch nicht immer gelungen. Manchmal hat man einfach doch so viel Mission und äh, in sich, dass das äh, schwer ist, sich ähm, da zu beschränken, aber doch eigentlich an ganz vielen Stellen zwar die Haltung, auf der heraus wir Inhalte anbieten, transparent zu machen. Also eine eben antisemitismus-rassismus-kritische, diskriminierungskritische Haltung. Ähm, eine Haltung, die sich den Menschenrechten und der Demokratie verpflichtet fühlt. Aber gleichzeitig die Räume so offen zu lassen, dass die jugendlichen BesucherInnen sich da selbst positionieren können, die sich dort selbst irritieren können, nicht müssen. Ähm, dass sie sozusagen eine Narrative ausprobieren können, überdenken können, miteinander in, ins Gespräch kommen können. Und ähm, das funktioniert sozusagen über, es gibt noch einen Untertitel, also sind dieses Lernlabor hat wirklich ganz viele Titel, nämlich einmal diesen Anne Frank morgen mehr, was der Titel ist, dann der Untertitel meistens für die Lehrkräfte oder ähm, andere Menschen, die überlegen, kann ich denn da hingehen mit meiner Jugendgruppe, der ähm, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung in Geschichte und Gegenwart so ein bisschen erklärt, worum geht es denn eigentlich und dann den Untertitel Deine Meinung zählt der so ein bisschen dann deutlich machen soll, worum geht es eigentlich. Nämlich darum, ähm, durchaus auch in verunsichernde ähm, Situationen zu kommen, was Meinungsbildung betrifft ähm, und sich darin zu bewegen. Das heißt, dass ähm, jugendliche Perspektiven eigentlich die Klammer sind im Lernlabor, das sich eben mit Geschichte und Gegenwart beschäftigt. Das heißt, ausgehend davon, dass eben Jugendliche nicht nur heute, sondern auch früher ähm, mitbekommen, was um sie herum passiert, davon betroffen sind, was um sie herum passiert. Ähm, meistens auch eine Meinung oder mindestens mindestens eine, wenn nicht 15 Meinungen dazu haben und ganz oft auch Ideen, Vorschläge und Forderungen, wie es anders sein soll. Und dass diese Stimmen eben immer noch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nicht besonders viel Gehör bekommen. Auch wenn es eine Weile für viele mit Fridays for Future sich anfühlte, als würde sich da möglicherweise was ändern. Da muss man schauen, was die Pandemie daraus macht. Aber dass tatsächlich ähm, diese jugendlichen Stimmen, ähm, wenn überhaupt, erst sehr viel später, wenn es in den gesellschaftlichen Diskurs passt, auf einmal eine, eine Rolle bekommen oder ein Gewicht bekommen. Und ein ganz klares Beispiel dafür ist natürlich Anne Frank, deren Stimme mega marginalisiert wurde bis hin zu ihrer Ermordung und die sozusagen erst posthum einen, einen Platz in der Gesellschaft gefunden hat, nachdem die Gesellschaft sich zu diesem ähm, Verschauer verortet hat in irgendeiner Form. Ähm, vielleicht auch nicht immer freiwillig, aber ne, dann bekam die Stimme ihre Rolle. Und uns war es wichtig zu zeigen, dass ganz viele Jugendliche in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Erfahrungen von Marginalisierung und Diskriminierung, in unterschiedlichen Zeiten ähm, Meinungen hatten, ähm, sich positioniert haben, widerständig waren, also das auch sozusagen ähm, nicht nur in, in dem Moment der Marginalisierung oder Viktimisierung sichtbar waren, sondern auch in dem Moment der Widerständigkeit oder in dem Moment ähm, de, de, des Widerspruchs oder in dem Moment äh, des Empowered Seins ähm, und dann eben zu ermöglichen, zu vergleichen, im Sinne von, wo gibt es Kontinuitäten, wo gibt es äh, Unterschiede, wo, wo kann ich mich mit meinen Sachen anknüpfen, die mir wichtig sind, mit meiner Empörung, mit meinen Anliegen an Gesellschaft. Und das zu versuchen, dann in Interaktionen im Lernlabor zu übersetzen, in denen Jugendliche eben bestimmten Erzählungen, Fragestellungen, ähm, Forderungen begegnen aus unterschiedlichen Epochen möglicherweise und auch sich die Frage stellen, wie sieht es denn heute mit diesem Thema aus? Wie, wie finde ich mich denn heute mit diesem Thema zurecht? Welche Ansprüche habe ich heute? Was, enden, was ist im Unterschied vielleicht zu vor 20 Jahren oder vor 120 Jahren? Ähm, und dadurch auch so eine Partizipation zu erreichen, dass diese Meinungsbildungsprozesse sich ein Stück weit dann auch in der Ausstellung abbilden, sodass die nächsten Gruppen, die kommen, können auch Zugriff darauf haben. Was haben denn Gruppen vor uns gemacht oder gesagt oder gedacht? Das ist ein bisschen die Grundidee zum Thema Partizipation im
1: Lernlabor.
0: Ja, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Ich finde es auch immer bemerkenswert, was in Frankfurt alles passiert, weil man muss ja auch sagen, zum Beispiel das Historische Museum Frankfurt, die haben ja auch ganz äh, tolle Ansätze und da ist ja, sind ja die beiden Einrichtungen auch verwoben oder historisch gesehen ähm, Vielleicht noch eine Nachfrage. Könntest du so ein ganz konkretes Beispiel nennen dafür, wie dann genau in ähm, der Ausstellung marginalisierte Perspektiven sichtbar gemacht werden, ohne dass da so eine Konkurrenz entsteht, weil du das ja auch angesprochen hast, dass das natürlich eine Herausforderung ist?
2: Ja, das also gerade im ähm, Bezug äh, auf die Entstehungsgeschichte war das so ein bisschen die Frage, wen wollen wir letztlich sozusagen Raum geben und ist das nicht schon die falsche Frage, wem wollen wir Raum geben? Also wer, wer kann sich diesen Raum eigentlich nehmen? Und wir haben dann gesagt, wir möchten gerne Jugendliche präsentieren, die in irgendeiner Form Tagebuch geschrieben haben, weil natürlich das Tagebuch von Anne Frank, die Biografie von Anne Frank, die Rezeptionsgeschichte eine ganz große Rolle spielt und Tagebuch weit gefasst, also von klassischen Tagebüchern, über ähm, Blogs, über Webblogs, ähm, über ähm, YouTube-Kanäle, über alles Mögliche, kleine Filme, die Menschen machen, ähm, wo sich Jugendliche eben genau äußern zu gesellschaftlichen Situationen oder zu ihrer Situation in Gesellschaft und ähm, haben ganz unterschiedliche ähm, Perspektiven gefunden, ähm, natürlich auch mit so, mit, mit, mit eben genau diesem Moment des Dilemmas. Ne? Also nach man sitzt dann plötzlich da und sagt sich, aber diese Perspektive fehlt vielleicht noch oder warum haben wir hier eine Perspektive nicht oder haben wir noch Platz für diese Perspektive? Und ähm, am Ende war dann so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Gerechtigkeit ähm, in, in der Auswahl, die, dass ähm, wir gesagt haben, wir wollen Perspektiven haben. Die eine Sprache sprechen, die, die Zielgruppe versteht. Ähm, also das heißt, ähm, wenn Menschen ab 13 Jahren kommen, dann darf es nicht zu verklausuliert und zu verkopft und zu verwissenschaftlicht sein. So, ähm, Dann ähm, muss es sozusagen eine Sprache sein, an die man anknüpfen kann. Und ähm, dann hat sich letztlich... Ähm, Gerade auch über die Kontakte mit den Jugendlichen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die in Social Media natürlich auch bestimmten Leuten gefolgt sind oder kannten oder selbst aktiv waren, hat sich so, ein, ähm, ja, so eine kleine Gruppe an äh, Jugendlichen herauskristallisiert, die wir jetzt im Augenblick sichtbar haben. Das kann sich natürlich auch noch ändern, dass die älteste ist eine ähm, Schwarze, in Norden Amerikas geboren, vor dem Bürgerkrieg, also zwar frei geboren, aber ähm, mit all den ähm, Hürden und Hindernissen, die das trotzdem bedeutete, die ähm, versucht hat, Lehrerin zu werden und auch Lehrerin geworden ist, um dann auch in den Süden zu gehen und der Emanzipationsbewegung äh, dazu unterstützen. Ähm, die Jüngste ist ähm, eine äh, junge Frau aus Syrien, die ähm, ihren Weg übers Mittelmeer nach ähm, Österreich dokumentiert hat, als Videotagebuch. Dazwischen gibt es ähm, eine, oder eigentlich sind es drei, aber im Wesentlichen eine junge äh, Romja, die ähm, Videos gedreht hat über wie, wie, wie ist das Leben äh, als Romja in Frankfurt. <lacht> ähm, Leute interviewt hat oder Szenen nachgestellt hat, was sie aus ihrem Alltagserleben hat oder ein Videotagebuch von Jamie Rains, das begleitet die Entwicklung vom Mädchen zum Mann. Also die Frage nach Gender steht da im Vordergrund. Oder Menschen, die sich zum Thema Rassismus oder die Abwertung von Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Also es ist ein sehr unterschiedliches Feld und es war uns auch wichtig, das global und auch über bestimmte Zeiträume hinwegzusehen dass auch nicht solche StellvertreterInnen-Positionen entstehen, wie zum Beispiel Antisemitismus ist NS-Zeit und äh, in Europa und Rassismus ist natürlich irgendwie die Sklaverei in Amerika ne, und so, sondern zu sehen, dass die Themen auch in unterschiedlichen Kontexten benannt werden.
1: Ähm,
0: könntest du noch was sagen zu der Rezeption der Ausstellung? Also... Ähm ich weiß jetzt, ich habe ehrlich gesagt das Entstehungsjahr oder die Eröffnung, das Eröffnungsjahr vergessen. Ich glaube 2017 war das? 18. 18, okay. <lacht> um,
2: ja, das, das ist tatsächlich um, jetzt auch so ein bisschen eingeschlafen natürlich. Wir sind geschlossen wie alle anderen auch. Und insofern um, habe ich jetzt keine jüngsten um, Ergebnisse. Um, aber was was vielleicht ein ganz interessantes Ergebnis ist, dass sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, die in das Lernlabor gekommen sind, ganz häufig gesagt haben, und ich bin noch gar nicht so klar, wie, wie das zu werten ist, dass sie rausgegangen sind und gesagt haben, das, da müsste mal die und die Person, die müsste mal hierher kommen. Also so irgendwie das Gefühl, möglicherweise das eigene Erleben sollte mal irgendwie multipliziert werden. Sie Kennen da jemanden, eine Person, die die bräuchte das möglicherweise? Oder der könnte das was helfen? Das werte ich jetzt für mich erstmal als ähm, was Positives. so Also dass, dass da irgendwas gewonnen ist. Bin aber noch nicht so ganz klar damit, inwieweit das auch eine Distanzierung ist. sagen, das heißt, Ich brauche es nicht, aber ich kenne jemanden, der es braucht. Das kann ich nicht so sagen. Das Zweite, was ähm, auch eine Herausforderung ist, mit der wir es zu tun haben, ist, dass ähm, sich schon häufiger gezeigt hat, dass die, dieses Lernlabor als Ort der Auseinandersetzung von einigen auch als ein sicherer Ort wahrgenommen wird und es dann mitunter passieren kann, dass sie Dinge preisgeben, die sie, wo sie in diesem Moment oder in diesem Ort das Gefühl haben, das ist gut, das kann ich hier lassen, aber sie gehen ja wieder raus mit der Gruppe und dann haben sie da was preisgegeben, also dass es auch noch einen zweiten Schutz geben muss, also nicht... Menschen in eine Situation bringen, wo sie aus einem, aus einem momentanen Impuls heraus möglicherweise Dinge veröffentlichen, die ihnen nachher in der Gruppe nicht mehr gut tun. Also nicht so ein, so ein, so ein, ja, so ein vorgeschobener Safe Space zu sein, der dann aber nicht, 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 nicht langfristig halten kann, weil wir natürlich ein Ort sind, wo Menschen kommen für vier Stunden und dann gehen sie wieder. Also wir sind nicht in einem längerfristigen Prozess mit den Jugendlichen. Und das ist tatsächlich eine Verantwortung, die die wir ernst nehmen müssen, dass wir irgendwie für vier Stunden zwar einen Raum anbieten, aber dann entlassen wir die Gruppen auch wieder und ähm, müssen da auch schauen, dass, dass sie ähm, gut rauskommen, also, dass, sie, dass sie nicht beschädigt rauskommen oder ähm, verletzbar rauskommen. Und eine sehr schöne, ähm, schöne Sache war natürlich auch, wenn wenn ähm, oder ist, wenn wenn Jugendliche kommen und sagen, ja, das, das hätte es schon mal viel früher geben müssen, sowas. Das, das freut einen natürlich. Und gleichzeitig gibt es aber auch ähm, ganz viele Momente, wo Menschen auch empört sind. So, also ähm, das ist zum Beispiel, ähm, es gibt ein, eine Station, da geht es um die Frage, wie bewegen sich eigentlich illegalisierte Menschen durch Europa? Und auf was für Unterstützungssysteme oder Hürden und Barrieren stoßen sie eigentlich? Und es gibt kein, es gibt sozusagen keinen ähm, keine, keine Wertung davon, dass illegal sich bewegen etwas ist, was wünschenswert oder was nicht wünschenswert wäre. Und viele fühlen sich dann auch damit alleingelassen oder sagen, aber das ist doch nicht in Ordnung. Oder also es, es gibt es wirft auch durchaus Reibungen hervor, aber ich finde das tatsächlich als Ergebnis auch gar nicht schlimm, sondern auch das finde ich eigentlich sehr gut. Und ich hoffe, dass wir aber auch allen, die sich gerade nicht einlassen möchten, noch genug Räume geben, wo sie irgendwie konsumieren können, und ähm, Distanz wahren können. Aber da haben wir noch nicht allzu viel gesicherte Erkenntnisse darüber, <lacht> sozusagen, wie, ob sich Menschen auch sehr stark überfordert fühlen können, vielleicht von so einem sehr auf Partizipation angelegten ähm, Setting.
0: Ich ähm, würde nochmal zurückgehen auf einen äh, Begriff, der jetzt schon mehrmals fiel. Ähm, Deborah, du hast von Postmigrationsgesellschaft gesprochen. Ähm, ich glaube, Erin von ähm, Migrationsgesellschaft. Ähm, wie, wie definiert ihr das? Ähm, genau, ich würde erstmal bei Erin äh, anfangen.
1: Wie ich oder wie wir die Migrationsgesellschaft definieren, ist die Frage? Nein, naja, also
0: ich weiß, dass wir in der Vorbereitung darüber gesprochen haben, dass du dass den, den Begriff der Postmigrationsgesellschaft zumindest noch etwas ähm, nicht kritisch siehst, siehst, aber das ist einfach eigentlich, dass die Gesellschaft noch nicht in der Form als Postmigrationsgesellschaft bezeichnet werden kann. Aber vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden.
1: Äh, eher in dem Sinne habe ich, ja, also erstmal mit der Migrationsgesellschaft vielleicht, also von der Migrationsgesellschaft verstehe ich und auch äh, verstehen meine Kollegen im Team auf jeden Fall erstmal ja diese 80 Millionen, also das ist doch mal eine ganz klare Linie, würde ich sagen. Und ähm, von der Postmigrationsgesellschaft, da meinte ich ein bisschen auch mal so, also nicht kritisch, sondern ähm, also ob es doch mal äh, verbringen und... Bringen würde oder nicht, das ist halt mal die Frage. Also, ob es doch mal eine abgeschlossene Phase so rezipiert werden würde oder nicht, das war ja halt mal die Frage, und das ist da, bin ich mir immer noch nicht sicher. Es ist für mich eine Frage, also wie es gesellschaftlich und politisch doch rezipiert ist. Also, der, die Begrifflichkeit Postmigrationsgesellschaft und. Ähm, Dafür habe ich gerade keine Antworten. Deswegen würde ich halt mal erst äh, mit dem Begriff anfangen, Migrationsgesellschaft. Aber also auf der theoretischen Ebene, da kann ich nur zustimmen, ja, also da finde ich doch mal äh, den theoretischen Rahmen auf jeden Fall sehr schlüssig. Aber in der, auf der pädagogischen Ebene, da bin ich mir nicht sicher, also wie ich mich bewegen soll und so. Ne? Das ist halt ein bisschen so eigene Dilemma sozusagen. Ne?
0: Ähm, genau, also ich sehe, dass äh, Deborah nickt, deswegen würde ich das Wort an sie übergeben, wenn du etwas dazu sagen möchtest.
2: Okay, ja klar, gerne. Ähm, also ich, ich glaube, postmigrantische Gesellschaft, wenn ich jetzt auch vielleicht übers Lernlabor nachdenke und wenn ich an so diese diversen Dekaden des Ringens, um äh, sozusagen eine Beschreibung ähm, der deutschen Gesellschaft jenseits eines völkischen Selbstverständnisses, <lacht> die ähm, Denke äh, von der multikulturellen über die Einwanderungsgesellschaft, die migrantische und jetzt postmigrantische Gesellschaft, glaube ich, ist, ähm, dass das, was vielleicht wesentlich ist, ist die Tatsache, dass Gesellschaft von Migration geprägt ist. Es ist etwas, was sozusagen, ähm, egal wie Menschen dazu stehen, wo sie inzwischen, glaube ich, mehrheitlichen Haken dran machen können. Die Frage, ob Migration ein Normalfall oder ein Sonderfall menschlicher Existenz ist, da sind wir schon wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ich würde sagen, was für, für postmigrantisch möglicherweise spricht, in, in Bezug auch auf die Debatte. Am Anfang hatten wir eine Station, die wir auch in unserem wandernden Lernlabor haben, die hieß, der äh, fehlt hier. Und da ging es darum, ähm, Werbung sich anzugucken und an, sagen wir, an bestimmten Stellen ähm, Werbung für eine Schokoladencreme oder so, wo dann zum Beispiel ein... Ähm ein, ein schwules Paar mit Kind äh, sagt, wir, wir kommen nie vor. Oder bei einer Brillenwerbung eine Frau mit Hijab sagt, wieso, ich trage doch auch Brillen, ich komme nie vor und, äh, und so weiter. Und da haben wir festgestellt, die haben wir dann irgendwann weggelassen und auch zum Glück, weil wenn man sich heute Werbung anschaut, dann äh, sozusagen... Ich habe noch nie so viele People of Color in Werbung gesehen in Deutschland, wie wenn man heute durchs Fernsehen zappt. Also, und dann sind Menschen mit Behinderung sichtbar. Dann sind Menschen in unterschiedlichen Familienkonstellationen. Also es wird so getan, als gäbe es eine, eine ganz große Selbstverständlichkeit, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und Biografien in dieser Gesellschaft unterwegs zu sein. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite aber natürlich überschreibt, dass es diese Selbstverständlichkeit eben genau nicht gibt, sondern dass diese Personen marginalisiert sind. Und da sowas dass so ein Widerspruch zwischen Selbstbild, Repräsentanz oder auch Adressieren von potenziellen KäuferInnen sozusagen erstmal auch nichts damit zu tun hat mit der Selbstverständlichkeit des Miteinanders. Und insofern sozusagen ja, Migrationsgesellschaften, ähm, klar, und wir sind bunt und divers und wir entscheiden auch, wer alles sozusagen unsere Diversität ausmacht, wer uns bunt macht und, und gleichzeitig aber genau ähm, diese Erfahrung nichts mit, mit den Lebenswelten und mit den Möglichkeiten von Jugendlichen zu tun hat. Und insofern finde ich, da passt dann der Begriff des Postmigrantischen eigentlich ganz gut, weil es diese, diese, diese Lebensrealitäten ähm, eben immer noch verbesondert, immer noch ähm, zum Anlass nimmt, ähm, Othering-Prozesse zu, ähm, zu, zu betreiben, ähm, Ressourcen äh, zu beschränken, Zugänge, äh, äh, Gatekeeping und ich weiß nicht, was alles zu betreiben, zu beschränken. Genau.
0: Ja, da würde ich auch anknüpfen. Also, wenn man zum Beispiel in der Gedenkstättenpädagogik davon ausgeht, dass der Nationalsozialismus eben nicht äh, Teil des Famili Familiengedächtnisses ist und damit eventuell, das wäre jetzt als Frage formuliert, betreibt man dadurch ein Othering oder ist das ähm, erstmal ähm, eine gute Erkenntnis, von der aus man dann eben entsprechend die ähm, pädagogische Praxis ähm, formulieren oder organisieren kann? Erin, ähm, vielleicht du als erstes.
1: Ja, <lacht> ähm. Ich würde halt mal erst damit anfangen, ja, auf jeden Fall ist es ja eine äh, wichtige Erkenntnis, dass die, dass die Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch die Forscher und Forscher noch mal äh, gut damit anfangen oder auch mal äh, daran arbeiten sollen, wenn es um die, äh, um die historisch-polische Bildung zum Beispiel geht. Ne? Also die letzten Forschungen von den letzten, mal so acht, neun Jahren, also wenn ich so ein bisschen rücklottieren soll, zeigen auch, dass es ja äh, ein wichtiger Bezugspunkt ist, also die eigene Geschichte, die eigene Migrationsgeschichte unter anderem. Ne? Und wie kann ich doch mit der Migrationsgeschichte auch mal die historisch-politische Bildung doch mal äh, verknüpfen, das ist ja mal die Frage. Und da, also ich würde sagen, ähm, natürlich ist es auch mal, äh, ein wichtiger Punkt irgendwie da äh, nicht dadurch ein Othering zu schaffen. Ne? Also nämlich nicht, dass die Personen, dass die Jugendliche oder die Erwachsenen, egal, dass die Personen irgendwie sich ja an die Ecke geschoben fühlen. Ne? Also, also das ist ja ein Mehrwert. Sie, ihre Perspektive ist ein Mehrwert und das muss auch auf jeden Fall einbezogen werden. Und ich würde halt mal äh, in Bezug auf die Begrifflichkeit, Postmigrationsgesellschaft dann auch mal kurz einfügen. Ich denke also, genau was Deborah gesagt hat, äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann noch hinzufügend, denke ich, also sie hatte auch schon mal erwähnt, diese Widerständigkeiten der Jugendlichen und Widerständigkeiten in einer Migrationsgesellschaft zu sehen und zu akzeptieren, ist auch mal wichtig. Und im Rahmen oder im Kontext der historisch-politischen Bildung, Gedenkstätten pädagogisch, äh, müssen wir die auch berücksichtigen. Welche Widerständigkeiten gibt es? Ich meine hier nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Und wie können wir auch mal damit anfangen? Also wir sollen halt offen sein für Fragen, die uns manchmal irritieren, aber auch wir müssen auch mal offen sein für Fragen, die wir auch für unsere Arbeit äh, irgendwie äh, als Bezugspunkt sehen können. Das, also, weil, also die sind halt mal dieselben Fragen und wenn eine Person mit Migrationshinter- oder Vordergrund äh, vor mir steht oder stand äh, bei einer Führung zum Beispiel, das war nur ein Mehrwert. Also da sehe ich ja, äh, ich weiß nicht, da sehe ich, da ich ja vielleicht auch nicht so was Negatives, weil ich ja selber auch mal so einen Vordergrund habe. Also was ist meine Basis? Was ist meine eigene Kontextualisierung? Das ist auch meine Frage. Also im Endeffekt, ich arbeite dort ja in diesem Bereich professionell, aber inwiefern kann ich das mal entkoppeln? Nämlich meine eigene äh, Geschichte. Und das ist auch mal ganz am Anfang, was ich gemeint hatte. Also wir Pädagogen und du hattest auch mal kurz erwähnt, also in Bezug auf die Letzte Episode dieser Reihe, also dass die Pädagogen und Pädagoginnen sich immer wieder die Fragen stellen sollen, also die reflexiven Fragen, und sich auch damit auseinandersetzen müssen, also diese Positionierung, eigene Positionierung. Und ich denke, bevor wir ja mit der Person, so jetzt eine junger Erwachsene oder eine Erwachsene mit verschiedenen Hintergründen oder, also wer hat ja keine verschiedenen Hintergründe, das ist auch meine Frage natürlich, ähm, würde ich halt vielleicht erst damit anfangen, welch, in welchem Kontext bewege ich mich und wer, wie, wie positioniere ich mich? Und das immer wieder reflexiv durchführen, fortgehend. Ja,
0: ja die Bora. Ja, ähm,
2: also ich finde auch, das hat so, so zwei Seiten tatsächlich. Also das eine ist, ich glaube, ähm, dieses. Ähm, diese Annahme ähm, von, ähm, die migrantisch anderen haben, ein anderes Familiengedächtnis, ist ja schon eine, eine Homogenisierung wieder, und eine Dichotomisierung äh, und dient letztlich der Stabilisierung der Wirgruppe. gruppe Und die, ich glaube, die Funktion, die das äh, in großen Teilen erfüllt hat, ist eben genau diesen hochfragilen Konsens in der deutschen Nachkriegsgesellschaft über ähm, warum erinnern wir, was erinnern wir, aus welcher Position heraus erinnern wir. Und diesen ewigen, andauernden auch, auch die Auseinandersetzungen und Umerinnerung und Bedeutung von Erinnerung oder auch Konsequenz aus Erinnerung, das sozusagen aus, 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 dem, aus dem Generationellen ein Stück weit rauszunehmen und zu, zu, zu externalisieren hin zu einem kulturellen, zu einer kulturellen Frage oder zu einer ethnisierten Frage oder so dient aber eigentlich auch nur dazu, dass, dass das, dass wir Gedächtnis plötzlich irgendwie größer zu machen und, und, und homogener zu machen und da überhaupt nicht die Brüche und Widersprüchlichkeiten und Vielfältigkeiten ähm, von Familiengedächtnissen äh, zuzulassen und auch wie so zu einer authentischen, zu einer richtigen Form der Erinnerung und einer falschen oder einer noch nicht fertigen Form der Erinnerung äh, werden zu lassen. Also so was, was natürlich überhaupt den, den, die Funktion und, und die die ähm, den Nutzen von, von Erinnerungen ähm, nicht gerecht wird. Ne? Also so, wenn wir, wir gerade dran denken, immer noch, immer noch sehr präsent, ne? die, die, wie, wie wird eine Familie die Familiengeschichte auch über Gedächtnis ähm, neu und, und besser und, und ertragbar für alle Beteiligten äh, gemacht oder kohärent gemacht für, ne? Opa war kein Nazi und so weiter. Ähm, also all diese, diese Fragen äh, tauchen dann ja nicht mehr auf, wenn man irgendwie guckt, ob die anderen richtig erinnern und wer sind und wen, wen mache ich dann zu anderen. Also das ist so das eine, was ich daran ausgesprochen schwierig finde. und Das Gute aber daran ist natürlich zu wissen, also Familiengedächtnisse sind ein ganz wichtiger Moment, egal sozusagen, wo sie situiert sind. Und wer sie auch gerade, also wer gerade das Narrativ der Familie vielleicht auch weiter trägt oder mit einbringt oder, oder deutet, sind ein ganz wichtiger Ansatzpunkt tatsächlich sich über die Frage nach, was ist Geschichte, wie entsteht Geschichte, welche Bedeutung hat die für uns eigentlich, ist meine, meine Geschichte, ähm, habe ich das Gefühl, die ist Teil unserer Geschichte. Oder habe ich das Gefühl, meine Geschichte wird rausgenommen aus unserer Geschichte. Und so. Also ne, all diese, diese Prozesse sind, glaube ich, wahnsinnig wichtig, auch um sich auf die Geschichten anderer einzulassen und die Narrative anderer einzulassen. Insofern finde ich es wiederum ganz, ganz wichtig. Und da auch die, die, die festzustellen, dass man unfassbar viel auch noch mal lernen kann und unfassbar viele Perspektiven auf ähm, den, den, den Zweiten Weltkrieg, auf die NS-Zeiten, auf die Shoah gewinnen kann, die jetzt eben nicht vielleicht ähm, aus einer europäischen Sozialisation kommen, aber durchaus Familiengeschichten sind, die sehr nah daran sind, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, ähm, weil es natürlich ein globales Geschehen auch gewesen ist. Also auch die Annahme sozusagen, ähm, dass, das endet irgendwie an den Grenzen Europas. Ähm, die, die Betroffenheit ähm, äh, ist ja auch ein, ein, ein sehr eurozentristischer und ein sehr ausschließender Blick auf die, auf die Geschichte.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, weil ich das, ähm, also diese, ja, eine Homogenisierung der Erinnerung oder diese Nichtakzeptanz von Erinnerungskulturen würde ja dann ähm, zum Beispiel auch die Perspektive oder Auseinandersetzung ähm, na, in gewisser Weise der die Bedeutung nehmen, eben mit zum Beispiel ähm, belasteten ähm, Familien in Bezug auf den NS. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, die im Rahmen der Memo-Studie, die unter anderem von der Stiftung äh, Aufarbeitung Erinnerung, Moment, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft ähm, äh, veranlasst wurde, dass eben die äh, die Auseinandersetzung oder Reflexion der eigenen äh, Verantwortung, der familiären Verantwortung in historischer Hinsicht äh, in Bezug auf den Nationalsozialismus ähm, ja, zu gering eingeschätzt wird. Ne? Also diese eine Perspektive ähm, gibt es da sicherlich auch zu beachten. Ja, anschließend ähm, daran, was du gesagt hast, Deborah, im Grunde das Plädoyer für eine ähm, Multiperspektivität, mhm. ähm, würde ich dich ähm, ja, ähm, auch nochmal bitten, ähm, etwas ähm, zu dem, was ich eben gesagt hatte mit der Erinnerung oder ja mit, mit der mh, äh, eigentlich abnehmenden ähm, Reflexion ähm, der Verantwortung der eigenen Familie im NS, ähm, was du im Hinblick auf diese, diesen, diese Perspektive der postnationalsozialistischen Gesellschaft, ähm, was du davon hältst oder wie du das einordnest?
2: Ähm, ja, ich glaube, da, da ist so ein, eine Spannung, die zwischen einerseits ähm, eine Gesellschaft, die in Nachfolge der TäterInnen und der Täterschaft steht ähm, und damit natürlich auch ein Fokus auf äh, Erinnerung und aber auch die, ähm, die, die Familienerinnerung und das Gedenken und das Gedächtnis äh, der Gesellschaft ähm, äh, auf der einen Seite, dass aber auf der anderen Seite immer die Lehrstelle irgendwie auch transportiert, auf der, auf der Ebene des gesellschaftlichen Diskurses, dass es natürlich auch ähm, Erinnerungen und, und Familiengedächtnisse gibt, die auf der Seite derjenigen sind, die ähm, von der Verfolgung und Ermordung betroffen sind ähm, und waren. Ähm, und dass es auch ähm, äh, Erinnerungen und Familiengedächtnisse gibt, in denen beides vorkommt, ähm, die sich sozusagen nicht einfach in, in eine Entweder-oder-Position bringen lassen können. Und ich ich glaube, dass für die und dann eben noch Leute, denen unterstellt wird, dass sie gar keinen äh, biografischen oder familiären Bezug zu, zu diesem Teil der Menschheitsgeschichte hätten. Und ich glaube, da, da sind eben ganz unterschiedliche Folien, ähm, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, mit was, was bekommen wir eigentlich als Gesprächsanlässe präsentiert, mit äh, welche Bilder, ähm, welche, welche Topoi, welche, ähm, welches Wissen letztlich sozusagen wird zur Verfügung gestellt, um darüber zu verhandeln. Ähm, und da zum Beispiel war für uns, für die ähm, Arbeit im, im Lernlabor ganz wichtig, dass wir ähm, versuchen, keine Täterbilder zu reproduzieren, weil eigentlich alles, an das wir verankern, wenn wir über Schoah sprechen, sind die sogenannten Ikonen, die, die wir da sozusagen kennen, sind aus der Täterperspektive entstanden. Entweder um, wie bei dem berühmten Auschwitz-Album, sozusagen die Effektivität des eigenen Handelns zu unterstreichen oder aber bei den Bildern, die wir aus dem Warschauer Ghetto kennen, um propagandistisch sozusagen ein Bild über die Juden zu entwerfen, das das eigene Handeln rechtfertigt oder aber Bilder aus Theresienstadt, also alles Mögliche. Ist. Fotos, Fotografien, Bilder, Aufnahmen sind Bilder, die in sozusagen die, die Rechtfertigungslogik der TäterInnen gehören. Und deswegen ist es uns zum Beispiel ganz wichtig gewesen, nur Bilder und Zeugnisse zu nehmen, die aus der Perspektive von Betroffenen äh, passieren. Also wo zum einen nicht sozusagen der, Prozess, der Moment der Viktimisierung nochmal äh, wiederholt wird, ohne Framing, ohne alles, sondern wo ein Moment der Selbstbehauptung in irgendeiner Form sichtbar wird. Sei es, dass jemand Zeichnungen macht, um etwas zu erzählen oder sei es, dass es Hochzeitsfotos gibt, wo die Menschen zwar gezwungen sind, Stigmatisierung, die Stigmatisierung, die stigmatisierende Kennzeichnung zu tragen, aber wo sie trotzdem sozusagen selbstbewusst ein Bild von sich in dieser Zeit, aber ein eigenes Bild von sich zeigen. Also das ist zum Beispiel so eine, eine Frage des Umgangs mit mit, mit, mit Quellen in der postnationalsozialistischen Gesellschaft und genauso ist, ist, muss es der Versuch sein, eben auch ähm, in der Gegenwart ähm, diese, diese ganz unterschiedlichen Zugänge und die ganz unterschiedlichen Brücken und die ganz unterschiedlichen Fragestellungen an Geschichte und die ganz unterschiedlichen ja, Versuche, eine eigene Narration zu finden, eigenes Narrativ zu finden, ähm, die müssen sozusagen auch alle da sein können und müssen auch alle versucht werden, so diskriminierungsfrei, so antisemitismusfrei, rassismusfrei wie möglich zu gestalten. Also den Moment der, 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 der vielfältigen Verletzungen, die da aufkommen können, das sozusagen sehr behutsam irgendwie mitzudenken und sich selbst auch immer wieder zu reflektieren, welche Brille gucke ich gerade auf die Gruppe? In welche Kategorie packe ich die jetzt gerade bezogen auf den, den historischen Gegenstand?
0: Ja, ich würde... Ähm ergänzen eigentlich auch noch auch, ähm, so eine Medienkompetenz ähm, zu vermitteln, ähm, weil manche Bilder, die vielleicht ähm, auf den ersten Blick den Täterblick ähm, wiedergeben, äh, tun dies gar nicht. Also wie das berühmte ähm, Bild von dem Tor von Auschwitz, ne, was, was häufig irgendwie aus der, ähm, in dieser Perspektivierung auch, oder der Opfer wahrgenommen wird. Und dabei ist es eben von der ähm, sowjetischen Aufklärungsmission dann aufgenommen worden. Ähm, ja, ähm, Ehren, äh, gerade dieser Aspekt ähm, der, ähm, ja, vielleicht, ähm, ja, oder des Versuchs des Vermeidens der einseitigen Perspektivierung, ähm, mh, da würde ich dich nochmal bitten, wie du. Ähm, ja, differenzierst auch zwischen individueller Erinnerung und Geschichte und ähm, eben auch gerade wir alle beteiligen uns ja natürlich auch mit an der Konstruktion von Geschichte, auch wenn wir diverse äh, Sinnbildungen versuchen, sichtbar zu machen oder zu berücksichtigen. Ähm, kannst du da deine Einschätzung zu geben?
1: Ähm, ich kann versuchen, also so kann ich versuchen zum Beispiel, also wenn ich, also von, dem, von der Begrifflichkeit Geschichte verstehe ich oder wird es halt mal eher verstanden, dass es ja um eine professionelle Beschäftigung geht, eine professionelle wissenschaftliche Beschäftigung über einen Zeitraum, der abgeschlossen ist oder der immer noch einigermaßen in verschiedenen Strukturen äh, weiterläuft, aber trotzdem, also diesen Zeitraum kann man doch abgeschlossen sehen. Und äh, von der Erinnerung verstehe ich halt eher so, ähm, die Rekonstruktion aus der persönlichen Positionierung. Also wie rekonstruiere ich denn die Geschichte, die Vergangenheit aus meiner eigenen Position? Und genau da kommen wir auch mal zur pädagogischen Frage des Gegenwartsbezugs. Na, also du hattest zum Beispiel auch mal gefragt, also. Äh, bezüglich der Migrationsgesellschaft oder auch mal Personen mit Migrations oder Migrationshintergrund oder Vordergrund, wie also was das bedeutet für die historisch-politische Bildung. Und da also diese Rekonstruktion, nämlich die Erinnerung, ist ja das Wichtige auch mal, also in einem Ort, wo etwas geschah ne, oder für unsere Arbeit äh, zur politischen Bildung. Und da können wir es nicht vergessen, meiner Meinung nach, dass die Erinnerung schon sehr ist, sehr flüssig ist. Und es ändert sich im Laufe der Zeit, aber die Frage ist also, wie ändert sich und wie können wir dann damit anfangen? Wie können wir doch mal irgendwie mh, interessierte Leute auch äh, einbeziehen, um über diese, äh, über diese Hybridität, über diese Multiperspektivität zu reden und dann auch mal die Erinnerung auch mal ein bisschen, bisschen differenzieren halt. Also da ist ein Unterschied zwischen Geschichte und Erinnerung, meiner Meinung nach, was ich auch mal in meiner eigenen Forschung, Promotionsforschung einigermaßen behandelt habe. Also das kollektive Gedächtnis ist ja eine Sache und das individuelle Gedächtnis ist ja natürlich auch einigermaßen die andere Sache. Aber da gibt es auch mal immer wieder Verbindungen. Und unsere Rolle als Pädagogen oder Forscher müssen wir da immer wieder also hinterfragen. Also, wie gehe ich in die Interaktion mit der Person? Und, oder wie gehe ich in die Interaktion mit äh, den bestimmten Fotos, mit den bestimmten Materialien, was genau der bürger gerade gemeint hat? Äh, wenn ich ja äh, diese, äh, diese Fotos von Dili Jakob-Album. Na, beispielsweise, was du auch mal erwähnt hattest, irgendwie in einem Workshop doch mal thematisieren. Wie soll ich doch mal thematisieren? Na? Damit dir diese persönliche Positionierungen, persönliche Rekonstruktionen irgendwie da ähm, nicht das für falsche Signal kriegen. Das ist halt mal die Frage. Da würde ich aber auch ein Komma setzen, nämlich, du hast ja gesagt, also diese also die Täterperspektive soll man oder muss man nicht reproduzieren. Ich kann nur zustimmen. Aber als jemand, der auch mal in einem Täterortwissen gearbeitet hatte, würde ich sagen, die Täterperspektive müssen wir auch mal in, in unsere Auseinandersetzung setzen, äh, stellen. Weil also sonst ist ja mein Bedenken ein bisschen da, dann verlieren vielleicht wir vielleicht den Pfad das zu verstehen, wie die Reintegration der Täter und Täterinnen stattgefunden hat. Das ist halt mal ein wichtiges Thema. Und in der Türkei ist es ja überhaupt nicht richtig aufgearbeitet, ist nicht präsent. Wenn wir über den armenischen Genozid sprechen, dann sprechen wir über den armenischen Genozid 1915, 1917. Aber danach sind diese Täter auch mal reintegriert. Einer ist der Innenminister geworden und hat doch mal über 17 Jahre als Innenminister gearbeitet in der türkischen Republik. Und hier in Deutschland auch die Reintegration der Täter noch nicht so richtig, also ist geforscht auf jeden Fall, aber gesellschaftlich nicht präsent. Und was bedeutet das für unsere Erinnerung? Ich glaube, das ist ja sehr, sehr wichtig, weil beispielsweise die Memo-Studie hat auch mal uns diese Erkenntnis weitergegeben, dass viele Menschen prozentual gesehen einen sehr hohen Anteil der Gesellschaft äh, daran glaubt, dass äh, ihre Vorfahren ja, also Helfer waren, aber das stimmt nicht. Also das ist halt mal diese flüssige Erinnerung, diese Flirt äh, Remembrance, ne? hat sich geändert. Und deswegen denke ich, also die Täter müssen wir schon Thematisieren, aber da müssen wir ja richtige Wege auch mal finden und genau überlegen. Und auch die Täterfotos, also sozusagen die, ähm, die Perspektive der Henker, also in Anführungsstrichen. Ja.
2: Diese Bilder der Täter nicht zu objektivieren, also sozusagen zu, zu, einer, zu einer scheinbar neutralen Quelle zu machen, ähm, die, die man anschauen kann und aus der man eine. eine, eine Wahrheit erfährt, die sie jenseits sozusagen von der Positionierung der Person, die dieses Bild gemacht hat, äh, zu verstehen ist und dass diese Täterbilder häufig verwendet werden, um die Geschichte der victimisierten Personen zu erzählen, das sozusagen zu brechen. Aber natürlich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, genau das zu lernen, die, die Täterbilder sich anzugucken, was haben die für eine Funktion gehabt, wer hat die gemacht, warum und sich auch Täterschaft anzuschauen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, ja.
0: Ich würde dazu noch ergänzen, dass es vielleicht auch, dass, dass es einfach auch da die Stärke zwischen unterschiedlichen äh, oder in unterschiedlichen Einrichtungen liegt, ähm, dass Gedenkstätten äh, in dahingehend nochmal einen anderen Auftrag haben als vielleicht jetzt so eine ähm, Ausstellung wie das Interaktive Lernlabor, wo man auch ähm, ja, ein bisschen, man hat nicht diese Verantwortung des Tatortes, sage ich mal. Also das lässt einen ja auch freier agieren und, und lässt dann tatsächlich so historisch-politische Bildungsarbeit leisten. Wir an Gedenkstätten haben natürlich immer noch diese Verantwortung, auch ähm, die äh, Opferperspektive ähm, einzunehmen bzw. zu vermitteln. Und auch, mh, ja, wenn ich jetzt ähm, auch an ähm, Orte, ähm, an ähm, ja, ehemalige Vernichtungslager denke, wo es einfach gerade ähm, beispielsweise Bell wo jetzt dann ja noch dieses Fotoalbum vor einigen Jahren aufgetaucht ist, dass überhaupt diesen Ort, der ja von den Tätern quasi komplett ähm, unsichtbar gemacht wurde, erst wieder sichtbar macht und damit uns eine Vorstellung ähm, vermittelt, wie, es, wie das ungefähr aussah. Ähm, also ähm, dann ist das, ja, also ist das natürlich ein ganz wichtiges Dokument auch für die, denke ich, Gedenkstättenarbeit vor Ort.
1: Der Auftrag der äh, Gedenkstätten ist ja auf jeden Fall da äh, etwas anderes, da kann ich nur zustimmen. Und dann also, wenn die Pädagogen doch mal vor einer Gruppe steht, zum Beispiel für eine Führung, zwei Stunden, dann kann man nicht alles zusammenfassen. Ne? Also man kann ja halt die Geschichte des Ortes zusammenfassen, die Geschichte in Bezug auf Nationalsozialismus Shoah, und vielleicht auch mal danach. Aber die Frage ist, inwiefern kann man doch mal den Gegenwartsbezug schaffen? Das ist auch mal eine wichtige Frage und das, da sehe ich auch genauso wie du, Also Also da, wir brauchen halt unterschiedliche Orte. Und unterschiedliche Ansätze mit unterschiedlichen Teams, um die historisch-politische Bildung und politische Bildung beispielsweise, antisemitismuskritische Bildung, auch mal ähm, richtig durchführen zu können. Also nur mit bestimmter Ortkonstellation werden wir es nie schaffen. Und das hat auch, also die Geschichte der Gedenkstätten hat das auch mal gezeigt. Oder die Entwicklungsgeschichte der Gedenkstätten in den letzten, sag mal, 30 Jahren. Also das ist eine 30 Jahre Geschichte. Ne? Seit 20 Jahren haben wir die Antisemitismuskritische Bildung. Wir brauchen die Solidarität verschiedener pädagogischen Ansätze, sag mal so.
0: Ja, Deborah, möchtest du noch
2: genau dazu was sagen? Ja, ich glaube, dem kann ich nur zustimmen, dass, dass um, um, umso vielfältiger die Zugänge sind um, und die Möglichkeiten der Auseinandersetzung, um, umso besser ist es für uns insgesamt, weil wir zum einen voneinander wahnsinnig viel lernen können um, und zum anderen aber auch ja, also ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, wann ähm, habe ich angefangen, mich für Geschichte zu interessieren, aus welchen Anlässen, wann habe ich mir meine, meine, meine Haltungen, meine Narrative irgendwie gebildet, dann sind das natürlich immer ganz unterschiedliche Begegnungen, Auseinandersetzungen gewesen. so mehr wir davon zur Verfügung haben, um, umso mehr, ähm, ja, Qualität und, 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 und Raum hat, hat, hat die Thematik auch in unserer Gesellschaft, in unserem Selbstverständnis und der Frage, wie positioniere ich mich eigentlich über meine Narration zur Geschichte in der Gegenwart.
0: Und ich würde dann abschließend noch dafür plädieren, tatsächlich mehr Kooperationen anzustreben, was wir jetzt im ganz Kleinen quasi gemacht haben, was äh Ehren oder beziehungsweise euer Forschungsprojekt ja eben auch anstrebt. Und ähm, was wir Deborah ja äh, quasi auch jetzt in der Kooperationsveranstaltung quasi angestrebt haben und was ich ähm, ähm, mit Maria seib, der Leiterin äh, hier der Zweigstelle ähm, von der Bildungsstätte Anne Frank auch immer wieder tatsächlich diskutiere. Ähm, wie können wir vielleicht auch ähm, Formate zusammenführen? Also ähm, und ohne eben äh, dass alle nebeneinander äh, irgendwelche Formate etablieren, aufbauen, sondern eher, dass man voneinander lernt und die Expertise zusammenführt. Also das fände ich ähm, sehr wichtig, weil ähm, eine Gedenkstättenpädagogik eben einfach nicht alles ähm, leisten kann, ähm, was so die ExpertInnen der ähm, politischen Bildungsarbeit ähm, mitbringen. Ja. Damit. Ähm, würde ich ähm, zum Ende unseres Gesprächs kommen. Ich danke Deborah Krieg und Erin Jettgen ganz herzlich, dass ähm, ihr uns so tiefe Einblicke in eure Arbeit gewährt habt und dass wir ähm, so ein interessantes Gespräch führen konnten. Mein Dank gilt auch dem Freien Radio Kassel, das uns jetzt äh, erneut und zum dritten Mal eine Plattform für unsere Gesprächsreihe gegeben hat. Ähm, als Ausblick möchte ich noch darauf hinweisen, dass ähm, wir, also die Gedenkstätte Breitenau und die Bildungsstätte Anne Frank Kassel, planen, die Reihe fortzusetzen, in welchem Format, mit welchen Inhalten. Das ist noch nicht ganz klar, aber voraussichtlich wird ab äh, Frühsommer dann über die Formate auf unseren Websites und in unseren Social-Media-Kanälen informiert werden. Damit verabschiede ich mich von den Zuhörenden und meinen Gesprächspartnerinnen. Vielen Dank. Danke.
2: Danke.